0: All the cyber Cyberladies wordt mede mogelijk gemaakt door Secura Cybersecurity. Hey. Dit is All the Cyberladies, een podcast voor, door en over vrouwen in it. Hey. Nandini Moody is een echte Haagse Cyberlady. Haar verhaal is voor mij een grote inspiratie en belangrijk om te vertellen. Ze groeide op in de multiculturele smeltkroes van de Haagse Schilderswijk en ging via het gymnasium naar de Universiteit van Rotterdam. Momenteel is ze Business Development Manager van Legian. Welkom Nandenie. Ja, dankjewel. Leuk om in jouw podcast te zijn. Ja, ik vind het echt heel leuk. En uh, voor uh, de luisteraars, die zien natuurlijk niet waar wij op dit moment zitten. Wij zitten eigenlijk in de kelder van Legian, ja. van een prachtig gebouw in Den Haag. En uh, hier op de muur is een, uh, echt een... Een, een levensgrote foto van het
1: stadion van Feyenoord. Ja. Nou, moet je dat even uitleggen? Ja. Die nou, er is geen twijfel aan mogelijk... Uh van wie de directie houdt zeg maar en waar het hart ligt ja dat ligt bij Feyenoord en uh, ja dat mag iedereen weten
0: ja dat is daar is geen twijfel over mogelijk nee, inderdaad nee. grote sportfanatie hier Zeker. bij Legian want ik zie allemaal posters uh, aan de muur hangen van uh, sporthelden en ja, dergelijke de legendes. De, de legendes die we eren aan
1: de muur en de
0: wall fame ja ja, ja 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 hartstikke hartstikke goed dus nou ja ik, uh, ik ben zelf geen uh, voetbalfanatie dus ik heb hier ook helemaal geen sentiment bij maar ik vond het wel leuk om Even te noemen. Ja. Um, Maar over jou, want daarvoor zijn we hier. We beginnen even ja. bij het begin. En uh, ik was even benieuwd, was de kleine Nandenie al heel vroeg geïnteresseerd in cybersecurity?
1: Ja, nou, toen ik jong was, bestond er helemaal geen cybersecurity. Ik kende dat woord niet eens. Dus uh, nee, ja, het antwoord is nee. Ik, uh, ik vond school heel leuk. Ik vond het heel leuk om te leren. Ik vond boeken lezen heel leuk. Ik denk dat ik toen ik opgroeide het liefst een eigen boekenwinkeltje wilde dan kon ik de hele leuk? dag alles lezen. Ja. En zat ik niet aan de max van uh, zoveel boeken lenen bij de biep? <lacht> dat was mijn gedachte erbij. Ja. Ja. En iets later wilde ik iets met journalisten uh, wilde ik ook doen. Ook ja. aan. Uh, ja. 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 Ja, ja, absoluut. Maar dat is heel anders gegaan. Ja, ja. ja daar, gaan
0: we het, daar gaan we het zo natuurlijk ook mm -hmm. nog eventjes over hebben. Want wat, uh, uh, wat ik vooral heel inspirerend aan jou vind... is dat je eigenlijk hè, uh, je, je groeide op samen met je ouders en uh, je broer en je zus... En zussen, twee. Zussen. Ja, twee zussen. Dus ja. een groot gezin. Ja. Ja. In, in de Haagse Schilderswijk. Hè? Ja. Uh, wat, wat, nou ja, uh, een, een smeltcruis is van allerlei uh,
1: culturen. Hoe ging dat op school? Ja, ja klopt zeker. Uh, ik ben geboren en uh, opge opgegroeid in de Schilderswijk. Ik heb op een zwarte school gezeten, dat kun je wel echt zeggen. Op de hele basisschool zat er één wit kindje. Nou, voor de grap zeg ik wel eens... dat was onze uh, excuus Nederlander. Ja. Hè? Ja. Um, en verder hadden wij iets van 50 nationaliteiten... op de basisschool. Dus je was helemaal niet anders. Je was één van de zovele. Um, en dat heeft mij best wel gevormd, denk ik... toen al in die jaren. Dat je je heel erg helpt om door uiterlijk... en alles wat iemand kenmerkt, heen te kijken. Uh, want alle kindjes, er waren uiteindelijk toch een kindje. Ja. En dat waren je vriendjes en vriendinnetjes. ja. Dus uh, ik kwam pas later achter dat Nederland en de samenleving er toch anders uitziet dan mijn basisschooltijd. Maar nee, dat was mijn uh, basisschool. Ja. ja. En, en wat ik heel leuk vind is dat
0: jij dus later ook nog weer teruggegaan bent naar die basisschool. Uh, om.
1: Uh, andere kinderen te helpen. Toch? Ja, ja. Nou, vooral uh, zeg maar in de wijk. Ja. Uh, dat was mijn broer eigenlijk gestart. Die was uh, met een paar andere studenten begonnen met het lesgeven, bijlesgeven aan uh, leerlingen van de basisschool en van middelbare scholen... van een uh, ja, migratieachtergrond, zoals we dat nu mm -hmm. noemen. Vroeger allochtonen, hè? Ja. En uh, dat heb ik overgenomen van mijn broer. Dus ik heb tien jaar lang, sinds het moment dat ik in de zes VWO zat... ben ik elke zaterdag uh, bijles gaan geven. Superleuk om te doen. Al die kindjes die, uh, die komen naar het buurthuis en jouw juf noemen... En Echt hun vragen al opgeschreven hebben, ja, dat is oh, wat schattig. Uh, ja, dat geeft zoveel, dan ben je nog heel jong, maar dat geeft zoveel voldoening en gevoel van nuttig bezig zijn, zeg maar. Ja, um, en ook gewoon dat je ze echt kan helpen. Ja, ze zitten met vragen die ze thuis niet kwijt kunnen, want hun ouders begrijpen het niet of spreken de taal niet of begrijpen het gewoon heel lastig hè, qua taal. Um, dus ja, ze zitten met die vragen, ze willen graag uh, hun huiswerk goed doen. En daarom gratis uh, op een zaterdagmiddag aan hun huiswerk zitten en hulp krijgen, waren ze heel dankbaar voor. Ja. Ja, wat mooi. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja mijn zusje heeft het daarna ook nog gedaan. Mm -hmm. heeft het ook nog een aantal jaar gedaan. Dus het zit ook wel een beetje in de familielijn ja, om Ja, om ook weer te helpen en iets ja.
0: terug te doen. Ook weer voor de maatschappij, ja. denk ik Klopt. Dan. Ja. ja, wat ontzettend mooi. En um, hoe ben je dan uiteindelijk... Ben je naar het gymnasium gegaan? Hè? Mm -hmm. Want je hield heel erg van leren en boeken. En, nou ja. en, en daarna ben je naar de Universiteit van Rotterdam gegaan. Ja. Naar de Erasmus, neem ik Klopt. aan.
1: Ja, de Erasmus En uh, daar heb jij niet één, maar twee studies gedaan. Ja. Ja, ja, ik uh, begon met bedrijfseconomie. Mm -hmm. Eigenlijk wist ik gewoon door, als heel veel kinderen, niet zo goed wat ik wilde. Mm -hmm. Dus ik wilde gewoon een brede studie doen. Ja. En toen had ik bedrijfseconomie gedaan en ik was best wel jong nog. Ben ik ben gaan werken. Mm -hmm. En toen viel dat zo tegen in de zin van de uitdaging in het werk was, was, was gewoon heel laag. Heel ja. routinematig werk. En na uh, misschien al anderhalf jaar. Ben ik weer uh, heb ik me weer ingeschreven voor een tweede studie uh, naast het werk. Dus ik ben eigenlijk uh, toen bestuurskunde gaan doen als parttime uh, studie uh, naast de fulltime job. Dus ik had dat lekker druk. Heftig. Ja. En hoe oud was je toen? Jeetje, uh, goede ah, jongen vraag, denk ja. ik. Ja. ja, ja, ja. Ik was volgens mij nog geen 27. Denk oh, ik uh, in, in, in mijn 25 of zo. Oh, dat is echt
0: wel heel jong. Ja. Ja, ja. En um, denk je dan dat, dat dan um, heeft geholpen,
1: ook tot waar je nu bent? Ja, ik denk het wel. Ik denk juist um, uh, wat het mij heel erg gebracht heeft, is ik ben de tweede keer bestuurskunde gaan doen. Mm -hmm. De eerste keer ben ik afgestudeerd in diversiteitmanagement als ja. scriptie. Ja. He, dus succesfactoren van diversiteitmanagement. En de tweede keer uh, ben ik meer richting uh, beleid en wetenschappen gegaan. Mm -hmm. Dus hoe schrijf je beleid, hoe ontwikkel je beleid, hoe borg je beleid. Um, er zaten heel veel mensen bij bestuurskunde die de overheidskant op zijn gegaan. Maar wat je daar leert, ja, dat kan je net zo goed nu ook in de praktijk brengen. Ja. In alles wat ik doe, zie ik dat nog steeds terugkomen... Dus dat zijn hele waardevolle lessen geweest. En ik ben afgestudeerd in um, een scriptie genaamde klokkenluidersregeling. Oh. En hoe effectief is dat? Dus ook dat zijn weer allemaal nou, thema's die ja. ook weer binnen security... Uh, ik zie straks minister-president Nanda Nia. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat zou het zijn. Ja, ja, toch? <laughs> ja. Ja. Dus nee, het heeft me echt wel gevormd. Um, ik denk heel veel mensen vinden van de Unie... het is heel theoretisch, hè? het kan heel stoffig zijn... En misschien is dat het ook wel, maar ik denk wat je er wel van meekrijgt is... dat je uitgedaagd wordt om vanuit theoretische concepten iets concreets te maken. En dat, dat kunnen we toe te passen in de praktijk. Dat is toch echt wel wat ik geleerd heb op de Unie. Ja. En, en wanneer heb jij dan de uh, stap gemaakt richting cybersecurity? Ja, ik ben eigenlijk, ik denk net zoals heel veel mensen, de cybersecurity ingerold. Uh, ik werkte namelijk bij een grote verzekeraar binnen Risk Management... En in die tijd was het vak security, of de rol security, was er niet echt. Het was een uh, risicocategorie als risk manager. Dus je had acht risicocategorieën en één ervan was security. En die moest je uh, mitigeren. Managen, uh, Manager, manager ja. inderdaad. Ja. Um, en later is dat echt een rol geworden... En ben ik me steeds meer die kant op uh, gaan verdiepen. Zo ben ik erin gerold. Altijd wel vanuit governance risk en compliance achtergrond. Dat ja. wel. Ja. Ja. En uh,
0: via KPN heb
1: je ook nog even gezeten? Twee keer zelfs. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat is ook heel gek gelopen. Ik ben ooit als security adviseur. Uh, uh, Toen de tijd heette dat netco, ben ik uh, uh, aan de slag geweest. Mm -hmm. Toen gaf ik uh, advies over risicoanalyses. Dus we deden heel veel risicoanalyses en business impact analyses even wat termen te ja. ja, ja. En uh, op basis daarvan gaven we advies aan het MT. Mm -hmm. um, en toen ben ik bij een securitybedrijf gaan werken. Superleuk als consultant. En heb ik eigenlijk uh, door de jaren heen... Uh, heel veel strategische consultie gedaan. Superleuk om te doen. Ja. Alleen wel hele lange dagen en veel op de weg. Ja. Uh, en dat bedrijf is toen opgekocht door KPN. <laughs> en toen zat ik er weer... Dat is een loop. Ja. 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 Maar goed, ik denk dat uh, KPN is gewoon een, 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 uh, ja, gewoon een hele belangrijke organisatie... ook op dit werkgebied. Dus op de een of andere manier heb je altijd wel met KPN te maken. Ja. 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 En toen kwam je bij Legian.
0: Ja. 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 En wat is Legian voor organisatie? Want je bent hier Business Development Manager. Dat ja. is een
1: vrij algemene term. Hè? Daar kan je hele heel veel mondvol. onder verstaan. Ja, ja. heel veel. Ja, ja. Ja, nou, Legiaan is een kennisorganisatie. Wij leveren kennis in welke vorm dan ook. Dus je kunt denken aan rollen, functies of gewoon het doen van projecten. Uh, dat doen wij in alle sectoren eigenlijk. Uh, en vooral in de industriële sector. Dus uh, wat wij nu vooral zien is dat de maakindustrie dat daar heel veel gedaan in kan worden. Je hebt ook heel veel Greenfield nog. Dus um, ja, voor ons heel fijn om te beginnen met een stukje begrip, inzicht en van daaruit. Uh, die organisaties te helpen om meer jaren aan hun security beleid en volwassenheid te werken. We werken ook voor corporates. Dus we zitten bij de top 40 Nederlandse bedrijven. Um, en wat we daar vooral leveren, dat is weer heel anders dan de, 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 de industriële sector. Daar gebeurt al heel veel, op heel veel verschillende plekken, maar wel gefragmenteerd. En we zien dat we de, daar de vragen krijgen om meer coördinatie en samenhang te creëren... of veel meer specialistische kennis te leveren. Ja. En wat ik als business development doe, mm -hmm. uh, is misschien ook leuk om te vertellen... toen ik uh, hier startte, was die rol er nog niet. Dus uh, dat is ook heel fijn dat ik het, de vrijheid en vertrouwen heb gekregen om dat vorm te geven... En uh, belangrijk was om vanuit die rol te kijken... hoe kunnen we nou onze dienstverlening uh, blijven verbeteren... blijven groeien, zodat het nog meer aansluit op de markt... nog meer aansluit op uh, de vragen van de klant. Um, dus dat, dat klinkt nog steeds heel breed. En wat ik daarin doe in de praktijk is uh, de security strategie opzetten... ontwikkelen en borgen voor intern... maar ook als marktbenadering voor onze klanten... En continu kijken of er trends en ontwikkelingen zijn... die uh, belangrijk zijn voor onze dienstverlening... en daarin onze dienstverlening verbeteren. Ja, en dat is eigenlijk een soort ongoing circle natuurlijk. Uh, waarbij ook van dingen komen kijken zoals uh, partnerships. Security-wereld doe je niet alleen, hoef ik jou niet te vertellen. Dat doe je juist met heel veel partners. Dus... Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar partners die complementair zijn aan onze dienstverlening, die juist met ons een hele mooie schakel kunnen vormen richting klanten. Ja, en wat kan je daarover zeggen? Um, nou, we hebben daar best wel wat mooie partners aan overgehouden. Ja, ja. ja. we bijvoorbeeld een partnership met Arda. Dat mm -hmm. is een bedrijf wat zit in de serious gaming. Nou, daar hebben we een heel mooi samen. Ja,
0: <laughs> nou, Cyber... dat vind ik heel leuk dat
1: je daarover begint, Nandini. Ja. Heel spontaan. Ja, heel spontaan. Echt. Daar hebben we een heel mooie ja. serious awareness game mee gemaakt. Ja,
0: want dat is inderdaad wat je tegenkomt. Hè? Want jij ja. bent in Den Haag wel een bekende, de, de mensen die de Haagse uh, AD versie lezen, ja. die ja. kunnen jou regelmatig tegenkomen uh, als cybersecurity-expert. Ja. En um, het laatste artikel wat volgens mij was gepubliceerd, ging inderdaad over dit serious game, een soort escape room achtig, waarbij dus uh, nou, jullie bij organisaties binnenkomen en dan moeten zij het spel spelen waarbij er een bierbrouwerij begreep ik, was ja, gehackt Klopt dat? Ja, en wat dat goed, goed ja ja, ja. ja, ja, ja. En daarmee probeer je dan die awareness ook wat speelser en wat wat, wat, uh, ja, wat, wat meer to the point te brengen. Hè? Want het blijft toch vaak een beetje ver van de bedshow. show. Ja. Zo van, ja, oké, okay, die, die jaarlijkse fishing mail. Ja, ja dat is, dat. Het, eigenlijk, ja. Hè? Dat
1: is ja. het eigenlijk. Of dat vinkje wat je moet halen... Ja. Door, door een powerpoint te klikken... of ergens uh, iets ja. te gaan uh, he, beluisteren. Uh, dat is de hele essentie van de game. Dat je iets doet wat, wat beklijft. Wat bij jou blijft hangen. Waardoor je een soort ervaring hebt wat iets bij jou triggert de volgende keer als je iets tegenkomt. Dat was de hele essentie van het ontwikkelen van een game. Want uiteindelijk wil je met awareness bereiken... dat mensen iets top on the mind hebben wat ze blijven toepassen. En natuurlijk verandert het ook niet door één keer een game te spelen... maar het is juist, denk ik, een combinatie van factoren... Um, en een hebben van een securitybeleid. En regelmatig bijvoorbeeld he, die phishing mail sturen... en dit soort games, ja, dat helpt wel... En je merkte, nou ja, dat merken we nu ook. We zitten nu bij een klant van ons. Dat is een, uh, een semi-overheidsorganisatie. Daar mogen we nu heel vaak uh, de game geven aan allerlei soorten afdelingen. Moet je denken aan, aan afdelingen die bezig zijn met digitaliseren van archieven. Nou, die hebben helemaal niks met security. Maar die vinden het super gaaf om uh, deze game te spelen. En, met de, en de, de, de lessen die ze uit die game leren, dat onthouden ze wel. En dat is toch anders wat je bereikt dan door een presentatie te geven. Ja, absoluut. Gewoon die PowerPoint slides, die veertig slides af te draaien. Waarvan ze denken, oh, nou leuk verhaal. Dankjewel mevrouw Nandanie. en ik ga weer verder. Ja. ja. Nou nee. ja, dit, 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 is, dit werkt perfect. We hadden een beetje de pech dat uh, ik ontwikkelde het in 2019-2020. Ja, <laughs> ken het verhaal. De Grote de C. Was, ja, ja, ja. Ja. Precies, en de kracht was juist het persoonlijk spelen met elkaar. Nou ja, je noemt hem al. De Grote C ja. kwam toen langs. Ja. Dus toen hebben we een beetje pech gehad en moest het even op de plank blijven liggen. Uh, maar nu gaat het hartstikke goed. En um, we merken ook... je kan het op elk niveau spelen. Je kan het ook spelen, want daar wordt het ook voor gebruikt... door management teams... die gewoon uh, boven even wakker geschud moeten worden... over... <laughs> de dingen die kunnen gebeuren, uh, uh, even nadenken op een andere manier. En wat we zien is, elke keer als we het ergens geven... worden we teruggevraagd om het bij een andere afdeling... of een ander MT weer te geven. Goed succes. Dus. Ja, ja. ja, superleuk. Ja, ja, wat ontzettend
0: leuk. Ja, je bent helemaal blij, zie ik. Ja. ja. <laughs> nou, dat vind ja. ik ontzettend mooi. Ja. Um, en dan kom je natuurlijk bij heel veel boardrooms uh, binnen. En daar zie je, denk ik, voornamelijk... ik vul hem nu even in, blanke mannen. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> de zeven vinkjes. Er moet wat aan gedaan worden natuurlijk. Dat vinden we allemaal. Hè? Ja. We willen gewoon meer vrouwen, hogere posities, meer diversiteit. Ja. Uh, nou, je, je bent erop afgestudeerd. Ja. Is, ja. Is, is er, is er een, hoe, hoe bereiken we dat nou? Want ja. ik merk aan alle kanten, iedereen wil het heel graag. Er wordt echt wel over gesproken, ook in de politiek. Ja. Maar het blijft
1: zo verschrikkelijk moeilijk. Het blijft ontzettend ja. moeilijk. Er is ook van de week geloof ik, of een week ervoor... is er nog een uitspraak aan de politiek geweest... Ja, om geen kwotum in te stellen. Hè? Dat daar toch niet in geloofd werd. En het is ook een moeilijke kwestie, want je hebt helemaal gelijk. Het is, ik zit in de IT-sector en ik ben toch vaak de enige nou ja, vrouw, gekleurd, andere achtergrond. Uh, ik ben ook hè, niet de langste. Dus ik val in alle fronten val ik op als ik binnenloop. Uh, en ik kan me echt veel voorstellen voor, voor jonge meiden, voor dames die deze kant op willen, dat dat misschien ook gezien wordt als een soort drempel. Of waarom zou ik dat willen? Want uh, eerlijk is eerlijk, het werkt heel vaak door soortgenoten te zien. Hè? Absoluut. Hè? Ja. Door mensen te zien die. De ronde. Jouw... Ja, die de rommel, nodig. precies. Ja. Ja. ja, en wat ik voor mezelf wel heb voorgehouden is: um, je moet uh, de gedachte van dat dat een weer op de weg kan zijn, dat jij anders bent, die moet je geen ruimte laten in je hoofd. Als het een keer ergens niet lukt, als je een keer ergens niet die promotie krijgt. Uh, probeer het dan gewoon nog een keer. En geloof heel erg in je eigen prestaties. Dat is heel makkelijk gezegd ja. hoor. Dat heb ik ook door de jaren heen... Uh, heel vaak ook tegen mezelf moeten zeggen. Ja. Maar er is echt wel... Uh, of, of er zijn omgevingsfactoren... die jou even niet meezitten... Uh, of andere dingen. Maar het moment als jij toelaat... Uh, voor jezelf om te zeggen, ik heb die promotie niet gekregen... of ik heb mijn ambitie niet waar kunnen maken... omdat ik een uh, ander kleurtje heb... Mm -hmm. dan, dan merk je dat dat een soort neergaande spiraal wordt. Ja. En da dat moet je niet willen, niet voor jezelf. Self-fulfilling prophecy ja. wordt het dan eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Heb jij um, ook voorbeelden van
0: momenten... waarop um, jij het moeilijk vond om, om door te gaan? of dat je, hè, Want je zegt, ik heb makkelijk praten. Ja, want ik, ik ben, je bent hier nu. Ik ja. je hebt het... Hè, gemaakt zoals we dat dan zeggen. Ja, um, ja. En ik kan me voorstellen dat jij ook wel hobbel's hebt moeten nemen oh, in je absoluut. carrière. Ja, <laughs> absoluut. Ja, ja. ja. En, en is dat dan iets, uh, 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 ja, waar je graag dan nu over praat nog met jongere vrouwen, waarvan ja, je zegt, ja, ik zeker. wil daar
1: hun wel voor behoeden of hun daarin meegeven wat. Ja, wat ik, voor tips, denk, ik denk dat het ook wel een beetje de essentie is dat je het wel ja. met elkaar deelt. En dat je het juist met elkaar over hebt. Want het is zo handig om er niet over te hebben. Om met elkaar alleen over de succesverhalen ja. te praten. En inderdaad dat het van de buitenkant heel makkelijk lijkt. Want zo is het natuurlijk niet. Ik heb het vroeger zo vaak meegemaakt dat je onderschat wordt vanwege dat je er anders uitziet. Of dat je vrouw bent, de enige vrouw in de, in de kamer. En dat ik heel vaak toch op basis van prestaties en bewijsdrang hebben moet laten zien van. Um, sorry, hij stoort hè. Oh, nee, dat geeft niet. Nee? Okay. Nee. <laughs> dat ik mezelf heb moeten bewijzen. En dan zie je langzaamaan zie je het gedrag veranderen van anderen. En dan zie je van oké, okay, nou ja, ze weet wel waar ze het over heeft. Uh, ze heeft goede ideeën, ze kan het ook nog waarmaken, ze kan het ook nog realiseren. Hé, hey, dat is verdomd knap. En dan word je ineens een gelijkwaardige gesprekspartner. Maar daarvoor heb je al best wel wat hoppels moeten nemen voor jezelf en jezelf moeten bewijzen.
0: Ja, en je moet juist zoveel meer energie erin steken hè? Dan, dan misschien mensen en mannen die... Ja, het zal ja. anders uitzien. Ja,
1: ik had ja. uh, toevallig zijn collega van mij dit een uh, tijd geleden van uh, goh, hè, het is al best wel moeilijk als vrouw om ergens voor te vechten. Dan nou, zal jij het helemaal uh, uh, zwaar hebben gehad. Maar zo voel ik dat natuurlijk niet, want ik ben niet anders gewend. Ja. Hè, zoals je al begon, mijn begin is in de Schilderswijk, uh, traditioneel gezien, uh, uh, hard werken, dat was de standaard. Dus ik ik ben niet anders gewend dan ergens voor te vechten. Uh, toen ik jong was, toen op die zwarte school, was ik uh, gelijk. Hè? Ja. <laughs> Iedereen had wel een kleurtje, dus dat voel je dat niet. Word je ouder, dan merk je gewoon dat het steeds belangrijker wordt... om die eigen ik wel te laten zien. Dus dat heb ik wel moeten leren. Uh, en, en af en toe ook moeten vechten. Moeten vechten voor wat jij waard bent en dat ook kunnen laten zien. Dus um, ik ben eigenlijk niet anders gewend. Nee, ja, ja, ja ik vind het ontzettend
0: knap. Ja. <laughs> ja, en ik ben blij dat je er bent en dat je ja. hebt gevochten. Ja, dankjewel. En um, ja, ik, ik, ik vind het heel leuk, want je hebt nu ook een dochtertje. Hè? Ja. Een, klein, een klein meisje ja. uh, van twee. Uh, maak je dan ook wel eens zorgen over
1: haar toekomst? Dat zij ook zo hard moet vechten? Of dat ze... Ja... Ja, tuurlijk. Als je moeder bent, gaan ja. alle gedachten eigenlijk door je hoofd. Hè? En vooral inderdaad als je over de toekomst nadenkt voor je kleine meid. Uh, ik, zie wel, ik zie wel dat de maatschappij. dat er over veel meer dingen gesproken wordt dan in mijn tijd. Mm -hmm. In mijn tijd uh, waren het geen uh, termen. Termen die we nu kennen. Nou ja, diversiteit,. Uh, nou. Ander, inclusiviteit. In, ja, ja, precies. Ja. Dat zijn termen van nu. Mm -hmm. Dat was er niet toen ik zo jong was. Dus ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Om dat gesprek met elkaar, met elkaar aan te gaan. Uh, en dat gun ik mijn dochtertje natuurlijk ook.
0: Ja, absoluut. Ja. En, en wil je voor haar dan ook een carrière in de cybersecurity? <laughs>
1: Ja, nou, dat ze ja. ja, dat mag ze helemaal zelf weten. Ja, dat mag ze helemaal zelf weten.
0: Ja, toch? Ja. 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 En, en, en um, heb je dan ook... Want je kent natuurlijk ook de gevaren en de risico's... van uh, online en digitalisering. Ja. Denk je daar nu dan ook bijna... bij het opvoeden van je dochter? Dat je denkt, nou, de schermtijd
1: mag wel wat minder. Ja. Of, ja. Oh, absoluut. Ja. Ja. ja, ze is te veel verknocht aan allerlei filmpjes... en toch mijn telefoon pakken... ook als ik dat niet wil. En ze is inmiddels zo slim dat ze weet... als ze ergens op tikt en uh, maar genoeg tikt dat hij dan ook hè, even ja. opgendeld raakt. Dus dat is... Uh, uh, ja, natuurlijk wil je daarop sturen... maar het blijft uh, lastig. Wat ik wel heb gezien is... met de komst van het internet... met de komst van mobiele telefonie... het heeft ontzettend veel tijd nodig. En dat is gewoon tijd die je gegund moet worden... door de jaren heen. Dat, dat wij als maatschappij zien... Wat willen we er nou eigenlijk mee? Want eerst is het leuk en dan zit iedereen op hive En dan maakt iedereen een eigen website. En dan, is het, hè, dan, dan ben je een beetje de mogelijkheden aan het verkennen. En op een gegeven moment begrijp je dat het gaat om connectiviteit. En het gaat om uh, het hebben van platformen waarop je kan samenwerken met elkaar. En ik denk dat dat ook zo is nu met social media. Het gebruik van uh, iPads op school. Dat dat gewoon een bepaalde ontwikkeling nodig heeft door de jaren heen. Um, en ergens ben ik dan blij dat ze nu nog twee is. Ja. Want dan hoop ik... Oh my God, <laughs> als ja. zij uh, ja, negen was, is ja. of tien is... dat we dan al verder zijn... in de manier waarop we dat willen gebruiken op school. Waarop we dat willen gebruiken in privé-tijd van kinderen.
0: Ja, want je merkt nu al hè, dat er dan de regels komen... voor uh, gebruik van mobiele telefonie op school. Hè? Ja. Dus, uh, dus uh, iPhones moeten allemaal sinds in de dit zak. Jaar? Sinds ja. dit jaar. Of die ja. mogen eigenlijk niet gebruikt meer worden op school. Mm -hmm. uh, wat heel lastig is, want ze hebben allemaal een app... en ze moeten allemaal via die app hun huiswerk bekijken. Denk, ja, oké, okay, hoe gaan we dat dan weer? Hoe gaan we dus, dat regelen? Dus reageren? je merkt dat is heel erg de kant, de kant van... ja, we willen... Uh, onze kinderen zo min mogelijk hè, met, die, met die schermen laten werken. Maar aan de andere kant ja, is het toch ook wel heel makkelijk. En, en yeah. wordt het toch ook wel heel erg veel via die schermen uh, gedaan. Yeah, en dat, vast dat, gevraagd. Ja. Um, en en dat, is, dat is waar ik uh, uh, nou ja, als moeder ook wel heel erg lastig vind. Want ja, wij zijn eigenlijk nu de eerste generatie die hun kinderen volledig ja, ja. met die digitalisering opvoeden. Ja. Want toen ja. wij klein waren, was er nog geen mobiele Klopt. telefoon. Ja, ik was 16, 17 geloof ik, volgens mij, toen ik mijn eerste ja. mobiel ja, kreeg. Ja, hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ja. En, uh, en, en mijn kinderen ja, die, die zijn daar gewoon volledig mee opgegroeid. Ja. Die weten ook niet beter nee. dan dat. En die vinden het heel raar als ik dan zeg... ja, vroeger zat de telefoon aan het raad. Weet je? Ja.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Er liep ja. er niet dag en nacht mee rond. Dag en dag mee rond. Nee, nee had ik nee. nooit dat ding tot beschikking. Nee, Maar ik had ook nooit kunnen ja. weten, denk ik, in die tijd... waarschijnlijk heb jij dat ook... dat je zoveel kan met een telefoon. Ja, dat het gewoon onderdeel van je levensstijl eigenlijk is. Hè? Ja. Want als, die, als, als ik hem een keer vergeet... Ja, dan merk ik ook dat ik echt met alles een probleem heb. Ja. Gewoon al met parkeren heb ik dan een probleem. Ja, de de, de <laughs> dus meest nu gekke dingen inderdaad. Met alles wat je doet. Ja, ja. ja. Dus dat, dat is het natuurlijk wel. Omdat we nu zoveel functionaliteit hebben vanuit een mobiel... kun je ook niet makkelijk zeggen... jij krijgt geen mobiel of je doet die mobiel weg... Want dan merk je gewoon al die, al die dingen waar je tegenaan loopt. En daar moet je een balans zien te vinden. Ja, dat is ja. natuurlijk uh, ja. het allermoeilijkste. Ja, absoluut. Ja. En ja. ook alle gevaren van
0: online en zo. En ja, het is, uh, mijn dochter is groot fan van Taylor Swift. Nou ja, oh. Die had nu weer te maken met ai gegenereerde ja. uh, porno. Uh, dat ik ook denk van, ja. oh my god, weet je. Oh, ja. Onze dochters. Ja, ik vind het soms doodeng. Ik ja. denk, ja, we, we hebben gewoon ook heel erg die die vrouwelijke rolmodellen in security ook nodig juist. Ook om yes. daar dan weer aandacht voor te vragen. En daar eh, eh, uh, uh, ja, mee, mee aan de slag te gaan. Ook de positie van de ja. vrouw daarin te verbeteren. En het belang van de vrouw ook ja. te behartigen. Want
1: ja, we hebben gewoon... Dat, dat groot probleem ja, daar. Precies. Vooral ja. dat laatste, dat vind ik zo belangrijk, belang van de vrouw. Dat, de, dat het niet op één hoop gegooid wordt. Hè? Dat we niet met z'n allen iets bedenken en dat er maar one size fits all geldt. Want dat is het natuurlijk niet. Ja. Je merkt gewoon dat als je als kind bepaalde beelden meekrijgt... die je dat normaal gaat vinden. Dan ja, als, als, als je al kijkt naar die shootings die plaatsvinden, vooral in Amerika... en dat dat toch ergens een zaadje geplant is in gaming en, en dat ja. soort dingen. ja, Dat is, dat is hartstikke eng. Dus je weet nog niet helemaal, wij weten nog niet helemaal goed wat nou het effect is... van zoveel uh, nou ja, gaming, beelden die kinderen binnenkrijgen... wat dat doet met je mindset. Ja. En dat we daar nu al gewoon eigenlijk voorzichtig mee moeten zijn. Want je wil dat die impact natuurlijk zoveel mogelijk beperkt. Ja, ja, klopt. Ja, want ze krijgen gewoon de godganse dag informatie binnen. En
0: beelden en ook de nare beelden. Af ja. toen, dat ik ook denk, ja. zou ze graag nog wat langer willen beschermen. Ja. Dus, ja.
1: Ja. ja, nu in mijn werk praat ik heel veel met klanten. Ja. En dan natuurlijk heb je het over securitystrategie en beleid... en normenkaartjes waar je aan moet voldoen. Maar ik zie nu ineens dat er ook in mijn persoonlijke omgeving... dat het op, hele, uh, nou ja, uh, op een heel ander vlak vragen worden gesteld aan mij van gek, gek hè, ik zie steeds vaker van mijn, uh, van mijn bank uh, vragen komen... of uh, artikelen komen over hoe ik het beste om, om moet gaan met internetbankieren. Dus je ziet er ook een soort bewustzijn nu bij, gewoon bij iedereen ontstaan... Ja. over dat security belangrijk is, ook gewoon in je dagelijks leven. Ja, ja, dat vind absoluut. ik wel fijn om te zien eigenlijk. Ja, ja. zeker. Um, en ik, ik heb altijd één vraag. Die
0: vind ik zelf altijd heel leuk om te stellen. Is, yeah. Stel nou, ja, je hebt ook beleid uh, gedaan. We hadden net al een beetje een grapje over minister-president yeah. uh, niet. Um, maar we, we zoeken net een stapje naar beneden. We, gaan, we maken jou minister. Minister van cyber. Uh, dus het is een niet bestaande positie. <laughs> maar uh, voor deze podcast ja, zou het wel mooi het zijn uit als dat er zou... ooit zou komen. Zeker, het zou ja. heel mooi zijn. Ja. Um, wat zou je eerste wapenfeit zijn? Dus wat zou jij heel erg graag willen
1: veranderen? Wat ik denk ik uh, nu zou zeggen is... Uh, cyber wordt nog steeds veel te vaak gezien... als het probleem van een IT-manager. Het probleem van een CISO. En uh, cyber zou gewoon onderdeel moeten zijn... van de gezondheid van de organisatie. Net zoals uh, MT's, management teams... de hele dag praten over de financiële gezondheid... en de kosten en de omzet. Zo zou cyber gewoon ook een onderdeel daarvan moeten zijn. Dat het management begrijpt, dit is zo belangrijk... Dit is gewoon een topthema voor de gezondheid van de organisatie. Dat zou wel, denk ik, de eerste wapenfeit ja, zijn. Ja. Uh, en ik denk dat we daar zoveel mee geholpen zouden zijn. Ja. Dat dat zoveel energie zou besparen die we nu steken in overtuiging, beïnvloeding. Zorgen dat in die, in die mindset aan de bovenkant er iets verandert. Zodat er daadwerkelijk ook security geïmplementeerd wordt. geborgd wordt in de organisatie. Als het daarboven niet verandert, dan ga je, ga je die wedstrijd niet winnen namelijk.
0: Nee. En, en qua diversiteit?
1: Ja, ja, dat zou misschien mijn tweede wapenfeit zijn. Ik ben echt voor dat er meer vrouwen moeten komen. En, nou ja, ik, ik ja, zelf uh, absoluut. zou zeggen ook meer gekleurde vrouwen. Meer vrouwen met een andere achtergrond dat dat helpt om jonge mensen te overtuigen dat jij het ook kan. Ja. He, dat jij ook op een bepaalde positie terecht kan komen... als je hard je best doet, uh, trots bent op jezelf, gelooft in jezelf... maar ook gewoon dat, er, uh, dat je support hebt. Dat je sponsoren ja. hebt die daarin geloven. En dat je inderdaad niet die enige bent in die, in die witte kamer... Ja. waar we het over hadden. Ja. Ja. Nee, absoluut. Ik weet niet uh, of dat per se met de quota moet, dat weet ik niet... Mm -hmm. Um, dus dat, dat vind ik altijd heel lastig uh, want je wil ook om je prestaties op een bepaalde plek terechtkomen maar ik snap ook dat het een kip en ei verhaal is ja. als je uh, een, een witte boordroom hebt en zij moeten een keuze maken voor een opvolging dan wordt er vaak toch gekozen op iemand die op ze lijkt um, als je dat kan stimuleren door uh, te zeggen het moet een vrouw zijn en dat krijgt een soort uh, sneeuwbaleffect dan kom je wel op het punt waar je wil zijn waar wij nu nog lang niet zijn ja, en hopelijk jouw dochter straks wel. Ja, toch?
0: Precies. Ja, ja als ze, echt, uh, hè, in haar tijd zijn. dat het hopelijk wel uh, ja. is veranderd. Ja. Um, tot slot, dat de laatste, de we hebben het een klein beetje het aangehaald, hè, maar de tips voor de dames en meisjes die nu een carrière overwegen in cybersecurity. Ja. Ik hoorde je al noemen: wees trots op jezelf op je achtergrond, op je anders zijn en en Zijn dat vooral ja. heel
1: erg? Ja, ga het zeker niet als een obstakel zien... of zien als een reden in je, in je hoofd, een gedachtengang in je hoofd... die jou belemmerd in de stappen die je wil zetten. En ga vooral doen wat je leuk vindt, zou ik zeggen. Um, en als jij als vrouw of als uh, 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 een meisje met een andere achtergrond... dit zit te luisteren en je denkt... Ja, dit zou ik wel willen. Dan uh, uh, ga kijken om je heen met wie je kan praten. Met wie je, bij wie je informatie kan, uh, kan halen. En ga ervoor. Dat zou echt mijn uh, advies zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dit was Al de Cyber Ladies. Bedankt
0: voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast app. Laat weten wat je van deze aflevering vindt op de LinkedIn pagina van Alde de Cyber Ladies. Tot de volgende. Al the cyberladies wordt mede mogelijk gemaakt door Secura Cybersecurity.